0: esta mañana precisamente eh, atendiendo eh, los temas relacionados con el, uh, el estricto derecho y por supuesto gracias esta mañana eh, damos la bienvenida en esta jornada a el maestro Rumbaldo García estricto derecho los escándalos de Indira Vizcaíno cómo estás querido Rumualdo? te mando un fuerte abrazo
1: nuevamente bienvenido ¿Qué tal, Max? Muchas gracias. Muy buenos días. Tengan tú y todo el auditorio. Eh, gracias. Este, un abrazo de regreso. Un cordial saludo a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos o de estarnos viendo también por medio de las redes sociales. Y pues muchas gracias también por este reencuentro virtual después de esta pausa ahí motivada por diversas circunstancias. Eh, agradezco públicamente todas y cada una de las muestras de apoyo que recibimos mi familia y yo la semana pasada. Estamos bien, estamos eh, de pie, estamos listos y dispuestos para seguir luchando por Colima y por, por nuestro México. Fíjate que el día de hoy vamos a abordar un tema que pues podría llevarnos yo creo que todo el día, pero da, da para mucho, se llama Los Escándalos de Indira Vizcaíno. Es un tema extenso, pero nos vamos a, a limitar a lo que son los, los que han sucedido durante estos casi dos años que llevamos de, de desgobierno. Y podríamos iniciar diciendo que cuando empieza este gobierno, pues como somos los colimenses, le dimos el beneficio de la duda a la gobernadora. Eh, la sociedad depositó su confianza en ella con la esperanza que pudiera hacer un papel digno, y sobre todo, pues que desterrara para siempre los vicios que habían caracterizado a los últimos gobernadores priistas Fue un grave error, y ahí tenemos el primero de estos escándalos mayúsculos a los que hoy nos referiremos, cuando vimos con asombro cómo empezó a rodearse de toda esa gente a la que tanto había criticado en campaña. Vimos que los arropó, los nombró en cargos relevantes, y al mismo tiempo marginó a la militancia y a quienes simpatizaron con Morena eh, durante el proceso electoral, dejándolos con un palmo de narices. Y tan, claro fue, esta, tan clara fue esta situación que la sigue haciendo. La muestra más clara la tenemos con, con dos botones eh, que ejemplifican precisamente esta situación. La forma tan descarada en que ha protegido a Nacho Peralta, y sobre todo en la manera tan burda en la que ella y su gobierno se la viven atacando todo el tiempo a la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez. Otro escándalo de relevancia considerable, por si ya se nos estaba empezando a olvidar, fue el de los incrementos salariales que ilícita e ilegalmente se autorizaron ella y su séquito de oportunistas el año pasado. Quisieran que lo olvidáramos. Pero siempre estaremos para recordarle a Colima que al descubrirse este robo en despoblado, la gobernadora reaccionó como siempre lo hace, con cinismo, tratando de negar lo ocurrido, hasta que la presión social la obligó a recular y culpó del desfalco a sus subordinados. Incluso aseguró que se bajaría en el sueldo y que incluso hasta devolvería las cantidades que había percibido indebidamente. No sabemos si realmente lo hizo, pero francamente, como están las cosas, lo dudo. Otro escándalo que aconteció el año pasado fueron las reiteradas ocasiones en que la gobernadora fue encontrada responsable de violentar la normatividad electoral. Hay que recordar que prefería irse a hacer campaña a otros estados en lugar de tener sus obligaciones, las obligaciones propias de su cargo. Hay que tener presente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al Congreso del Estado que la sancionara por cada una de estas infracciones a la ley electoral. Y hasta este momento, Armando Reina, uno de los diputados más limitados e incompetentes que ha pasado por el legislativo local, sigue guardando bajo llave en su cajón, porque él es el presidente de la Comisión de Responsabilidades, estas sentencias, y con ello le garantiza inmunidad a su jefa, Indira Vizcaí. ¿Por qué no hace su trabajo, este señor? ¿Qué esperan el resto de integrantes del Congreso Estatal para exigirle a este holgazán y a otras cuatro diputadas que forman parte de dicha comisión, que también han sido bastante holgazanas como él, que cumplan con su deber? Es lo que estamos esperando. Y así, fíjate que llegamos a 2023. En este año se denunció que siguiendo la línea marcada por su patrón López Obrador y por la propia maestra Delfina, la, la gobernadora electa del Estado de México, en el gobierno de Indira también iban a empezar a circular los famosos sobres amarillos con dinero en efectivo para hacer el guardadito para las campañas electorales. Y eso si no les gana la ambición y alguien se apropia de esos sobres. Pero con la diferencia de que aquí en Colima, este dinero pues está siendo arrebatado a la clase trabajadora. A quienes coaccionan, les exigen esta indebida prestación, amenazándoles con despedirlos de sus empleos. Estamos hablando de personas trabajadoras de confianza, a quienes les hacen estos cobros ilícitos, casi de manera mafiosa. ¿Qué fue lo que dijo la gobernadora cuando se ventiló esta situación? Pues con el cinismo de siempre, desestimó los señalamientos, pidió que cualquier persona afectada presentara la denuncia correspondiente. ¿Quién en su sano juicio lo haría? Las instituciones que se encargan de investigar están en manos de gente de la gobernadora. Jamás harán algo para que ella cumpla con lo que la ley dice. ¿Y para qué lo harían? Bueno, a menos que en ese mismo momento quieran quedarse sin el trabajo que hasta ahorita tienen. No sé si tengamos que ir a alguna pausa o continuamos. Continuamos hasta las ocho eh, con veinte, eh, Romualdo, bueno, por favor. De acuerdo. Luego vino el escándalo inmobiliario. Casualmente nos enteramos que la gobernadora y sus achichicles más cercanos, solamente porque el destino así lo quiso, coincidieron en comprarse residencias en un fraccionamiento exclusivo al norte de la ciudad, con valor de varios millones de pesos cada uno. Tanta es la abundancia en estos nuevos ricos que hasta el hermano de la gobernadora alcanzó, siendo que el cargo que desempeña es honorífico. Se trata de evidencias de corrupción contundentes que hacen necesaria una investigación a fondo, pero sabemos que esta jamás sucederá. La Contraloría Estatal quiere seguir viviendo del presupuesto. Sin embargo, los números no mienten. Las justificaciones que dio uno de los funcionarios involucrados son realmente tan estúpidas que ni siquiera él se las creyó. Estamos hablando de cohecho, de enriquecimiento oculto, de simulación de actos jurídicos, de encubrimiento. Todas estas figuras están más que acreditadas. Y quizá no ahora, pero a partir del próximo año, cuando Morena pierda la mayoría en el Congreso local, veremos la oportunidad de que se sancionen estas faltas graves. Y finalmente tenemos la joya de la corona. Tenemos un escándalo de tal magnitud que un medio de comunicación de carácter nacional, lo dio a conocer con señalamientos sólidos y principalmente con un sinnúmero de evidencias que revelan lo que era un secreto a voces en Colín: que el gobierno de Indira desvió recursos públicos al destinar a trabajadores de la buro burocracia local para que fueran a otros estados a hacer campaña ilegal e ilícitamente a favor de Claudia Sheinbaum. Es tanta la desesperación de Indira que al darse cuenta que su administración no va a poder con la revocación de mandato que tendrá lugar en 2025. Le ilusiona la posibilidad de que Sheinbaum sea candidata y más aún se aferra como un clavo ardiendo a que ella sea la que gane las elecciones para que la pueda rescatar y se la lleve al gabinete y así dejar a Colima sumido en el caos en el que nos encontramos en manos de alguna de sus frívolas secuaces. Obviamente, la ciudadanía colimense no podemos permitir eso. Indira debe rendir cuentas, no puede salir huyendo, y lo que sí estoy seguro es que le va a tocar hacer historia, como la primera gobernadora a la que se le revocará su mandato. Claro, si no es que por la presión social, renuncia antes. Es cuanto, Max. Oh, sí,
0: con más información, las 7 con, las 8 con 17, Rumaldo, eh, alcanzamos a compartir algunos temas importantes. Todo esto es un cúmulo de muchas cosas, y a mí me llama mucho la atención que hay un elemento, una frase que no se nos puede olvidar, no somos eh, como los de antes. Esa, esa frase que se llenaba en la boca en campaña, en decir, en decir, que no eran igual que los otros, ¿no? Pero bueno, este, compartieron responsabilidad, fue empleada de José Ignacio Peralta Sánchez, y llama mucho la atención que no tenga en esencia una... Ya llevamos para casi dos años de, de administración, y no se ha notado un trabajo consistente que permita pues, apuntalar, eh, encuadrar
1: lo que tendría que hacer, fincar responsabilidades, ¿no? Eh, curiosamente, eh, y tocas precisamente este punto que, que resulta clave, sí, y se, ha re, se, re, se repitió hasta el cansancio en su momento que no eran iguales, y efectivamente lo, lo hemos visto, no son iguales, han resultado peores peores todavía que, que lo peor que llegamos a tener en el pasado y han superado con creces eh, los despropósitos en los que incurrieron los antecesores en, en el gobierno priista. Pareciera que de alguna manera eh, la población colimense estuviera pues como destinada a enfrentar este tipo de situaciones como que retáramos al destino de decir, no, no puede haber un gobernante peor que el que tuvimos. Y lo, lo hemos dicho varias ocasiones, lo hemos dicho cuando terminan los exenios y parece que lo toman como un desafío sí. y, lo, y se encargan de, de darnos la razón, pero en el sentido opuesto. Claro que han sido, eh, han incurrido en las mismas prácticas que sus antecesores, pero lo han hecho todavía, si es que acabe, de peor manera. Entonces, finalmente, Romaldo, eh, el, el otro sí. El otro sí, pues hablando precisamente de estos escándalos en los que ha estado involucrada la gobernadora, viene a la mente la pregunta obligada, ¿no hay quien la llame al orden? Y la respuesta es sí. Desafortunadamente, estas instituciones que pueden hacerlo, están en manos de gente que también sirve a los intereses de la propia Indira Vizcaya. Tenemos en primer lugar el Congreso, que está maniatado por una mayoría de morenistas y de otros partidos satélites que votan sin pudor alguno. Tenemos al fiscal general, el fiscal anticorrupción, que de los dos no se hace uno y parece que su tarea principal es cubrirle las espaldas a Nacho Peralta. Y bueno, de los afín mejor ni hablamos. La auditora superior anda desesperada buscando una nueva chambita porque su periodo está próximo a vencerse. Lo único bueno de todo esto es que en 2024 habrá elecciones. Y ese será el principio del fin de todos estos advenedizos. Muchas gracias. Romualdo, un fuerte
0: abrazo ¿sabes? Mi, de mi aprecio y de mi solidaridad con todo lo que está, con todo lo que pasó. Evidentemente nos das esa buena noticia, que todo marcha bien. Y te mando un fuerte abrazo eh, precisamente con, de, a la distancia, obviamente recuperando esa parte de estricto derecho. Gracias. Muchas gracias, Max. Un saludo. Buenos días, vamos a ir la breve pausa. Recuerde la información que se genera en esta jornada. Regresamos después de la pausa, 8 con 20 minutos. Regresamos.